0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Bonne chance à celui qui le possède et le lit, ou plutôt à celui qui le médite. Tel est le vœu inscrit sur le premier feuillet du papyrus Bourriant 1, dont je vous ai déjà parlé, vous vous en souvenez, il y a deux semaines et qui constitue l'un des plus beaux exemples de livres d'école sortis des, des sables d'Égypte. Alors, nous allons suivre le conseil du maître hein, qui a rédigé ce cahier, et en méditer le contenu, qui va nous introduire au niveau élémentaire de l'école, où le grammatistesse, le grammatiste, enseigne aux enfants les premiers éléments à hein, stoikeia, à savoir ben, la lecture, l'anagnosis et l'écriture, la graphéton grammatone. Je laisserai de côté le calcul, donc lecture et écriture, dont euh, l'acquisition passait dans un premier temps par trois stades, l'apprentissage des euh, lettres, des syllabes et des mots, à partir desquels on a dénommé, hein, selon Origène, les enfants, euh, selon leur niveau, les abécédarii, les syllabarii et les nominarii. Nous n'avons malheureusement que la traduction latine et pas les mots grecs qui sont derrière. Nous avons vu que, que ce cahier du VIe siècle, et non du IVe siècle comme on l'a dit pendant longtemps, de provenance inconnue, a plus de chances d'avoir été rédigé par le maître que par un de ses élèves, contrairement à ce que l'on a longtemps affirmé. Alors comment se présente-t-il Il, Il s'agit d'un codex dont Nathan Carlic a donné récemment une description que je pense définitive et sur laquelle je ne m'arrêterai donc pas. Si nous avons bien affaire à un livre complet en soi, à l'exception voyez, de, quelques, de trois feuillets qui ont dû être arrachés à époque ancienne, celui-ci ne couvre pas tout l'enseignement que le grammatiste était censé dispenser. Il manque toute la partie initiale de cet enseignement que j'ai décidé de vous présenter en ayant recours à l'autre livre d'école le plus célèbre que nous ait livré la documentation papyrologique, connu sous le nom de livre d'écolier, alors qu'il s'agit là encore d'un livre de maître, édité en 1938 par Octave Guiraud et Pierre Jouguet. Alors il s'agit d'un rouleau du IIIe siècle avant. Alors vous pourrez trouver étrange que pour compléter, compléter le, le tableau de l'enseignement élémentaire fourni par un papyrus du VIe siècle, j'aille chercher un papyrus du IIIe siècle avant c'est qu'en fait, euh, les premiers degrés de l'enseignement élémentaire, absents du papyrus bruyant, passent exactement au VIe siècle par les mêmes procédés pédagogiques que ceux mis en œuvre dès les débuts de l'époque hellénistique. Le livre des colliers nous servira donc à combler les lacunes du papyrus bruyant et illustrera en même temps, vous verrez, la profonde continuité qui marque l'enseignement grec durant toute l'Antiquité, avec cependant quelques... Différence pour la seconde partie de l'enseignement élémentaire, quelques différences par rapport au papyrus bourriant qui nourriront quelques réflexions sur les métamorphoses de la culture littéraire durant l'Antiquité tardive. Les écoliers euh, du, du maître du pé bourriant 1, comme celui du livre d'écoliers, ont évidemment commencé par l'apprentissage des lettres. Alors ces prémices, qui, euh, absents du pé bourriant, sont en lacune dans le livre d'écoliers, sont documentés par de nombreux exercices de copie laissés par les élèves. Ils constituent même un cinquième de euh, tous les papyrus scolaires, ce qui montre que l'apprentissage de l'écriture reste pour euh, beaucoup d'élèves un des exercices de base, et un des seuls d'ailleurs qui seront amenés à faire s'ils n'ont pas la chance d'aller très loin dans leurs études. Je me contenterai d'en donner juste un exemple inédit. Récemment sorti des fouilles d'Atripé, près de Panopolis, dans le cadre de la mission archéologique de l'Université de Tübingen, Il doit être édité par Naïm Vantigame, qui m'a fait l'amitié de me permettre de vous le montrer en avant-première. Vous voyez, l'alphabet grec a été recopié plusieurs fois. Certaines lignes ont d'ailleurs été effacées et reprises. Alors, ce qui est amusant dans le cas présent, évidemment, c'est que l'élève, s'agit-il de l'élève Je ne sais pas, mais probablement l'élève, oui, a dessiné en bas le maître en train d'écrire avec, vous voyez, une baguette à la main, cette fameuse baguette qui faisait tant peur aux écoliers, comme on l'a vu la semaine dernière. Il semble y avoir eu plusieurs façons d'apprendre les lettres aux enfants, et pour cela je donne la parole à Quintilien, dont l'institution oratoire constitue la meilleure source que nous ait livrée l'Antiquité sur les méthodes pédagogiques appliquées à l'école, et qui va nous suivre tout au long de ce cours. « Je n'approuve pas du tout, en effet, dit Quintilien, ce que je vois faire, dans de très nombreux cas, faire apprendre au tout petit le nom et la suite des lettres avant leur forme. Avec cette pratique, il leur est difficile de reconnaître les lettres, les enfants n'appliquant pas dès lors leur attention au tracé lui-même puisqu'ils suivent leur mémoire qui va plus vite. Aussi, lorsque les maîtres croient avoir suffisamment fixé ces lettres dans l'esprit des élèves, en les écrivant dans l'ordre régulier, Conforme à la coutume graphique, les trace-t-il dans l'ordre inverse Et il les bouleversent ensuite par diverses permutations jusqu'à ce que les enfants qu'ils instruisent reconnaissent les lettres d'après leur forme, non d'après leur ordre. Alors, vous voyez que euh, ce, ce texte montre que pour une partie des, des, des maîtres, euh, eh bien, euh, on essayait de ne pas hésiter à perturber l'ordre alphabétique de façon à ce que l'alphabet devienne une sorte d'automatisme. C'est un fait que la documentation papyrologie scolaire grecque a livré mains exemples d'alphabets dans l'ordre inverse. Alors je vous en donne euh, juste un exemple avec une pièce inédite de Strasbourg. Euh, l'ordre peut être aussi complètement bouleversé, hein, comme le préconise Quintilien, ainsi cette tablette d'Antinopolis, qui se trouve au Louvre, où le maître a tracé les lettres dans un ordre aléatoire. Alors la, la pratique des lettres passait évidemment par des, des exercices de copie aussi, qui ne se limitaient pas au, au seul alphabet, quel qu'en soit l'ordre. Un des premiers mots que les enfants apprenaient à écrire était leur nom. Ils s'exerçaient à en tracer toutes les lettres dès qu'ils maîtrisaient l'alphabet, un exemple avec ce papyrus de Vienne où euh, probablement un élève a euh, copié son nom, Johannes, voyez, d'une façon très incertaine, deux fois, ou cet autre texte, un ostracone, toujours de Vienne, euh, où euh, il a recopié six fois son nom et probablement son patronyme. Alors l'exercice dont, dont la tradition remonte euh, à très loin, puisque Platon y fait déjà allusion dans, dans le Carmide, euh, était de la plus haute importance pour des élèves dont beaucoup allaient arrêter très vite leurs études et qui avaient besoin de, 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 de savoir au moins écrire leur nom, ce qui ne manquerait pas, évidemment, de leur être utile plus tard, puisque la, la moindre transaction, le moindre contrat, nécessitait une souscription, se résumant principalement au nom du contractant. Alors, très vite, on passe, évidemment, à des textes plus longs et suivis. Cette tablette du Louvre montre un élève qui sait à peine écrire, tenter de, de recopier une sentence de Ménandre euh, que le maître a écrit dans la partie euh, supérieure. Et évidemment, euh, vous en doutez, c'est une sentence euh, de circonstance. Le plus grand début de la sagesse, ce sont les lettres, ta grammata c'est-à-dire savoir lire et écrire. Et c'est effectivement... Euh, Enfin, effectivement, l'élève le, le, en est vraiment à ses tout débuts, comme vous pouvez le voir. Euh, D'ailleurs, sur l'autre face de la tablette, il a tenté d'écrire son alphabet plusieurs fois, sans grand succès. Euh, L'exemple le, suivant nous montre quelque chose qui, enfin, des résultats peut-être un peu meilleurs, mais guère satisfaisants. Il s'agit d'une tablette datable du 2e, 4e siècle, où le maître a demandé à l'élève de recopier non pas une, mais deux sentences de Ménandre, ce qu'il a fait deux fois de suite. Contrairement au précédent exemple, vous avez vu que les lettres avaient tendance à danser allègrement sur les lignes, l'élève ici a été aidé par les réglures que le maître avait préalablement tracées pour délimiter le haut et le bas. Des, des lettres, hein, dans un système graphique où les lettres sont écrites en majuscules, donc de hauteur euh, à peu près identique. Les textes recopiés pouvaient être plus longs, euh, plus longs qu'une ou deux, deux sentences. On a au moins sept copies scolaires datant du 6e, 7e siècle d'une fable dérivant des hein, fable, cette fable célèbre qui raconte l'histoire du, du fils parricide qui, qui, pour échapper à la justice, euh, s'enfuit euh, et se retrouve néanné avec un lion, il monte à un arbre, il se trouve néanné avec un dragon dans l'arbre, et puis, selon les versions, soit il se fait dévorer par le lion en retombant par terre, soit il se précipite dans le Nil, il se fait dévorer par un crocodile. Euh, or, certaines de ces copies frappent par leur euh, extrême maladresse. Euh, vous en avez un, un exemple à l'écran, un autre exemple. Vous voyez, on a, on a même du mal à voir exactement... Même quand on connaît le modèle, le texte de la fable, on a du mal à voir ce que l'élève a réellement écrit. Un autre exemple ici. Et encore, s'agit-il là d'un texte en prose, donc compréhensible par un élève de 6-7 ans Mais que dire de texte d'une langue bien plus compliquée, notamment de poésie archaïque C'est... Euh, ainsi qu'un écolier s'est vu confier la tâche de copier sur ce papyrus un long passage du chant 2 de l'Odyssée. Vous voyez que sa main trahit euh, un degré très bas d'alphabétisation et il est évident que vu son niveau, il était incapable de comprendre le texte qu'il recopiait. Alors On remarquera néanmoins que ces copies sont euh, déparées par de nombreuses fautes d'orthographe de nature phonétique. Alors L'élève a-t-il écrit le texte sous la dictée du maître plutôt que selon un modèle écrit, comme dans les deux tablettes que j'ai préalablement montrées. Alors, il ne faudrait pas se hâter de répondre par la positive. Il a très bien pu les recopier en le lisant lui-même sur un modèle. l'acte de copie, à tous les niveaux d'ailleurs, implique une sorte de lecture intérieure. On se dicte mentalement le texte que l'on va écrire. Or, c'est dans cette opération, si rapide soit-elle, que les erreurs surgissent dans la mesure où le texte lu est retenu par la personne qui le recopie et retranscrit par elle selon son propre système phonologique. Autrement dit, le texte va s'imprégner euh, des, dans cette opération, va s'imprégner des particularismes phonétiques qui lui sont propres, enfin qui sont propres à, à celui qui les recopie. Et euh, plus le texte évidemment est compliqué, plus cette dictée intérieure va générer des erreurs. Alors quoi qu'il en soit, euh, on demandait aux ABC d'Ari de recopier des textes qu'ils ne comprenaient pas toujours, au seul fin de leur inculquer les bases euh, de euh, l'écriture. Certains papyrus montrent que les exercices pour apprendre à écrire précédaient même la seule initiation, le, le, le stade de l'initiation à la lecture, qui se faisait, comme nous allons le voir, par la méthode syllabique. C'est d'ailleurs un phénomène qui se renforce à l'époque byzantine. Faire recopier à des enfants qui ne savent pas encore lire des textes qui leur sont incompréhensibles, voilà qui peut évidemment choquer. Euh, nos conceptions pédagogiques modernes. Nous ne devons pas oublier que le système graphique en vigueur était celui, hein, rappelez-vous, de la scriptio continua, l'écriture continue, autrement dit, on écrivait sans introduire d'espace entre les mots et sans ponctuation entre les phrases. Cela empêche de pouvoir identifier les mots d'un seul regard et, avant d'avoir reçu une formation suffisante en grammaire et en littérature, de pouvoir naviguer dans un texte, d'où l'importance justement de l'anagnosis, de la lecture à voix haute pour apprendre à lire. L'obstacle de la scriptio-continua, insurmontable pour un débutant, repousse évidemment le moment où la lecture peut être abordée et l'oblige à passer de plus de temps à essayer de maîtriser l'écriture avant, à partir de modèles écrits, recopiés lettre à lettre. D'autant que s'il si, arrête tôt ses études, comme ce devait être le cas de la majorité des élèves, eh bien la maîtrise de l'écriture est la compétence minimale qui lui sera demandée. Hein, celle de je l'ai dit, de pouvoir recopier des formules très courtes, notamment pour souscrire euh, des actes juridiques ou administratifs. Et d'ailleurs, n'est-ce pas euh, ainsi qu'a procédé pendant sa carrière, le secrétaire euh, de village, Pétaos, célèbre chez les papyrologues, qui ne savait pas lire et à peine écrire, mais était capable de recopier, comme vous le voyez sur ce papyrus, lettre à lettre, quelques mots, pour signer et grand son nom, pour signer des documents qu'il était censé produire. Mais l'ordre euh, écriture-lecture adopté par, par les maîtres d'école élémentaire s'explique plus encore par le bilinguisme en vigueur dans la société égyptienne, comme dans beaucoup d'autres sociétés, d'ailleurs, d'autres sociétés antiques, où la, où la langue euh, du plus grand nombre n'était pas la langue culturellement et politiquement de référence. La plupart de nos écoliers étaient des, des coptophones, euh, se formant dans des écoles grecques, et euh, aux difficultés de la scriptio continua venait s'ajouter celle de la langue dont la méconnaissance ou la moins bonne maîtrise repoussait forcément le stade de la lecture. Et j'aurai l'occasion de revenir sur le problème de l'enseignement bilingue des écoles d'Égypte l'an prochain. Alors après l'alphabet et les premiers exercices d'écriture, le maître apprenait à ses élèves les syllabes. C'est ainsi que commence, donc après la lacune initiale, le livre colliers. Tout d'abord les syllabes de euh, deux lettres, puis de trois lettres, et enfin de quatre lettres. Il s'agit pour l'élève hein, d'apprendre toutes les combinaisons de consonnes et de voyelles, à l'exception de séquences imprononçables ou absentes en grec en les déclinant par ordre alphabétique des consonnes hein, combinées à chacune des sept voyelles alpha, epsilon, eta, iota, omicron, upsilon »,« oméga. Hein. Vous voyez là, vous avez une séquence avec euh, le, par exemple, le pi, un hein, pan, pen, pen, pin, pon, pum, pom, ran, ren, rin, ren, etc. etc. Et on prenait toutes les lettres de l'alphabet et euh, on les déclinait de cette façon. Euh, Nombreux sont les papyrus scolaires qui euh, ont conservé des exercices de syllabation. Ils représentent euh, plus de euh, 10% du, du corpus hein, des textes scolaires. Euh, alors ces, 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 ces exercices sont de cinq types, hein, selon le nombre de lettres, leur place euh, et leur fixité. Hein, je, vous avez ici les, les types bilitaires, euh, trilitaires, etc. Euh, je, je ne m'apaisantirai pas sur ces différents types, si ça vous intéresse, je vous mets la référence à l'écran d'un article récent qui a abordé le problème. Quintilien insiste bien sur l'importance décisive de l'exercice de syllabation dans la formation d'un jeune et n'admet en la matière aucune précipitation. Pour les syllabes, dit-il, pas de méthode abrégée. Il faut les apprendre absolument toutes et non pas comme on le fait la plupart du temps, différer les plus difficiles jusqu'à ce qu'on les saisisse en écrivant des mots. Bien au contraire, il ne faut pas avoir la témérité de se fier au premier enseignement de la mémoire. Il sera plus utile de les répéter et de les inculquer longuement lors de la lecture qu'on ne presse pas l'élève de lire les mots à la suite ou en accélérant à moins que la liaison des lettres entre elles puisse se faire sans heure et sans hésitation et sans que l'enfant soit contraint du moins de s'attarder pour réfléchir. Les syllabes elles-mêmes, une fois apprises, qu'ils commencent à les grouper en mots et, avec les mots, à faire des phrases qui se tiennent. On ne saurait croire quel retard la précipitation apporte à l'enseignement de la lecture. Le pasteur d'Hermas, qui est un texte célèbre, si célèbre d'ailleurs dans les premiers siècles du christianisme qu'il était considéré comme canonique, nous montre une anecdote qui permet de comprendre l'importance du rôle des syllabes. Alors, Hermas raconte une vision qu'il a eue. Je vous lis le texte. « Je vois en face de moi cette femme âgée que j'avais vue l'année précédente. Elle marchait et lisait un petit livre. Elle me dit, peux-tu annoncer ceci aux élus de Dieu Je lui dis, Madame, je, puis retenir, je ne puis retenir tant de choses. Donnez-moi plutôt le livre que je le recopie. Prends, dit-elle, et tu me le rendras. » Je le prie et allais à l'écart dans le champ où je le recopiais tout entier, lettre après lettre, car je n'arrivais pas à distinguer les syllabes. Alors voyez, Hermas, pour une raison qui n'explicite pas, se retrouve comme un enfant devant un texte qu'il ne comprend pas, et comme nos écoliers, recopiant des passages d'Homère qui leur sont incompréhensibles, eh bien il est obligé de copier lettre par lettre. Pros, Gramma, nous dit le texte. Comment exprime-t-il justement son incapacité à pouvoir lire Eh bien, en disant qu'il n'arrive pas à trouver les syllabes, comme dit littéralement le texte euh, euh, grec. La syllabe est l'unité de base, l'unité phonétique constitutive du mot. C'est par elle que l'on parvient en lisant à distinguer les mots. La reconnaissance des syllabes est donc un automatisme que l'élève doit apprendre pour parvenir à la lecture. Et justement, les syllabaires remplissent cette fonction, tout comme les gammes pour un pianiste. L'exercice est d'autant plus capital dans la l'inscription continua que la syllabe, qui est déterminante du point de vue morphémique, est l'indice de base permettant de reconnaître les éléments signifiants, c'est-à-dire les mots, dans le flux continu des lettres. Ajoutons enfin que les exercices de syllabation, s'ils visent prioritairement à la bonne lecture, ont aussi la vertu d'apprendre à l'élève à prononcer correctement. Je rappelle que la lecture se fait à voix haute et que les syllabes ont aussi un rôle déterminant dans la métrique qui nécessite que la coupe syllabique soit correctement faite pour la juste quantité de la syllabe. Une division syllabique mal faite aboutit, comme le dit Quintilien ailleurs, à un barbarisme oral, c'est-à-dire littéralement équivaut à parler comme un barbare, comme un balbutiant. La méthode syllabique est une méthode très ancienne, attestée dans le monde occidental dès le 7e siècle, hein, euh, avec un syllabaire étrusque, et dans le monde grec, dès le 4e siècle avant, vous avez un exemple qui vient d'Attique, à l'écran. Elle a connu un succès sans faille jusqu'à l'époque moderne. Elle s'inscrit euh, de façon centrale dans ce que les anglo-saxons appellent les Hornbooks, Hein, qui sont ces tablettes qui constituent le, le support de base sur lesquelles ils ont appris à lire et à écrire durant toute l'époque moderne. Vous voyez euh, le, le, le syllabaire, suit immédiatement euh, l'alphabet, hein, et juste avant des textes beaucoup plus longs, des textes suivis exactement comme dans le papyrus, enfin, comme dans nos papyrus scolaires. Et en, en France, évidemment, la, la méthode syllabique, vous le savez, a été l'objet de batailles homériques. Euh, d'abord défendu par maturin qui euh, Baucher, qui a donné son nom à une méthode d'apprentissage de la lecture qui a fait floresse jusque dans les années 50, et bien elle tomba en désuétude dans la décennie suivante avec l'arrivée de la fameuse méthode globale développée à partir d'une base inventée par Ovid euh, de Crowley hein, au début du XXe siècle, selon laquelle, en prenant justement le contre-pied de la méthode euh, syllabique, on part du mot pour aller à la syllabe. Et euh, c'est ce type d'approche, de, 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 euh, connue en France, une, une forme adaptée par Jean euh, Foucambert sous le nom de méthode idéovisuelle, hein, qui propose une approche globale de la lecture en partant du mot sans passer par son expression phonétique et donc sans le décomposer en syllabes. Abandonné au bout d'une euh, dizaine d'années, vous le savez, elle fut remplacée par des méthodes mixtes combinant une approche phonétique à la reconnaissance globale des mots. Et euh, les euh, travaux menés ces dernières décennies en psychologie cognitive expérimentale euh, ont en fait montré le, les désastres de euh, cette approche globale qui a remplacé la méthode syllabique. Et je laisserai le dernier mot à mon collègue qui enseigne ici même au Collège de France, Stanislas de Hahn, la méthode Global d'apprentissage de la lecture, dit-il, est condamné à ne pas bien fonctionner. En effet, cette dernière attend de l'enfant qu'il reconnaisse un mot entier, chaise, vase, vache, lapin, et non ses composants autonomes, associations de graphèmes et de phonèmes, que l'enfant devra décomposer en lettres et en sons. Or, ce sont bien sur ces segments, à commencer par les lettres, que travaille le cerveau, par exemple quand il mobilise ses algorithmes de reconnaissance des visages. Le B à dont on s'est tant moqué est ce qui permet le mieux d'activer et de recycler les zones cérébrales adéquates. C'est précisément la méthode du B à que promeuvent les syllabaires de nos papyrus. C'est par elle que toute l'Antiquité a formé sa jeunesse, en tout cas celle qui a eu la chance d'être scolarisée. Elle s'enracine donc dans une longue tradition qui, Quoique n'ayant pas eu l'heure d'être adoubés et théorisés par les sciences de l'éducation encore à naître, euh, se fondaient sur une expérience qui avait fait ses preuves. Alors, après celui des syllabes, c'est l'apprentissage des mots, onomata, qui attend nos élèves, comme l'explique Quintilien. Hein, les syllabes, vous, vous souvenez, les syllabes elles-mêmes, une fois prises, que l'enfant commence à les grouper en mots. Alors, les mots étaient enseignés sous la forme de, de listes. Où ils, pou... où ils étaient regroupés, où ils pouvaient être regroupés, parce qu'il y a plusieurs façons de, de, de classer les mots en liste, ils pouvaient être regroupés selon le nombre de syllabes, une, deux, trois, quatre, plus rarement cinq syllabes, et c'est par elles que débute le papyrus bourriant, avec lequel je vous propose de continuer. Alors, ce papyrus propose quatre listes, hein, des mots monosyllabiques, qui se terminent tous sur une consonne, ensuite des mots disyllabiques, des mots trisyllabiques et des mots tétrasyllabiques, et chacune de ces euh, catégories, euh, dans chacune de ces catégories, les mots sont classés par ordre euh, alphabétique. Alors, excepté euh, pour les euh, monosyllabes pour lesquels il y a un mot par lettre de l'alphabet, les autres séries, donc vous voyez ici les monosyllabes, donc alpha, beta, gamma, etc., on a une euh, de mots, les autres euh, euh, séries de mots, sont toutes classées par euh, tétrades. Vous voyez, quatre mots, quatre mots qui commencent par un θ, quatre mots qui commencent par un, un, un iota, etc. Ce classement en tétrade est typique de l'époque byzantine. Combiné à l'ordre alphabétique, il permettait une meilleure mémorisation. La question qui se pose à nous est de savoir quels sont les critères qui ont présidé au choix de ces mots. Car d'une liste à l'autre, d'un papyrus à l'autre, on saisit quelques constantes qui montrent que, s'il en était besoin, eh bien, euh, ces, ces listes ont été constituées avec attention et selon des principes pédagogiques euh, assez évidents. Euh, principes qui ont été euh, d'ailleurs énoncés par Quintilien. Hein, le, les mots sont choisis, nous dit-il, je reviendrai, euh, de façon à améliorer la, prononci la prononciation et à enrichir le vocabulaire des élèves. Alors, améliorer la prononciation, je cite Quintilien. Il ne sera pas préjudiciable d'exiger des enfants de cet âge pour que leur bouche soit plus déliée et leur langage mieux articulé qu'ils débitent le plus vite possible des noms ou des vers d'une difficulté recherchée, formés d'un enchaînement de plusieurs syllabes qui se heurtent très durement entre elles et qui soient pour ainsi dire rocailleuses. Alors Beaucoup de, de mots de, de, de notre codex euh, ont été choisis justement parce qu'ils sont hérissées de, de consonnes aspirées, ou surtout doubles, hein, zeta, xi, psi. Euh, les monosyllabes répondent pour une part à ce critère, hein. aix, gups, zeus, trax, Klops, lunx, rox, psar. C'est aussi le cas des autres séries de mots, par exemple, xerces, frixos, faix, euh, zoxipos. et je crois que la palme revient à Xerxipos, un nom propre qui est complètement inconnu, euh, qui est juste attesté dans une autre liste scolaire et qui a été probablement inventé justement pour sa difficulté, ses deux XI, euh, et dont un précédé par un RO. La difficulté ne vient pas euh, seulement de certaines consonnes difficiles à prononcer, mais aussi de la rencontre de consonnes, quelquefois plus simple à prononcer, mais dont la combinaison produit des, des chocs rocailleux, hein, comme nous dit Quintilien, par exemple, ganuctor, rabdukos, scamandros. Enfin, on notera un nombre important de mots avec des liquides, donc lambda ou rho, ou mieux encore, justement, les deux lettres combinées. Euh, et cela, c'est pour lutter contre le lambdacisme ou l'allation qui est la tendance à remplacer le Rho par un lambda. Ce défaut qu'Aristophane stigmatisait chez Alcibiade est non seulement fréquent chez les enfants, mais il se rencontre aussi plus spécifiquement chez des personnes habitant la région du Fayoum, voyez, en Égypte, du fait de particularités phonologiques du dialecte copte de cette ère géographique. Le maître du Pébourian, n'est d'ailleurs pas exempt lui-même de, euh, euh, de cette tendance, puisqu'à la ligne 156, il commet un lambdacisme sur le nom du Cerbère, qu'il écrit Kerbellos au lieu de Kerberos. Euh, et à la ligne 203, il fait de même avec Cremulos, hein, qui est le nom d un, d un, du protagoniste du Plutos d'Aristophane, Cremulos, qui l'orthographie Clemulos. Alors, est-ce que... Cela voudrait dire qu'il est lui-même originaire du Fayou, mais que ce codex aurait été copié ou écrit dans le nom arsinoïde. Ce serait le seul indice permettant d'éclairer la question de sa provenance jusqu'à au, jusqu aujourd'hui inconnu. Et à ma connaissance d'ailleurs, cet indice n'avait jamais été avancé. Alors l'assouplissement de la prononciation d'autant plus nécessaire pour des enfants dont la langue maternelle n'était pas nécessairement le grec, je le rappelle, faisait l'objet d'exercices en parallèle à la lecture des mots de ces listes, on utilisait pour cela des séquences parfois même en vers, euh, contenant toutes les lettres de l'alphabet dont l'enchaînement est propre à faire buter celui qui les prononce, hein, les, les chaussettes de l'archiduchesse, etc. etc. Euh, elle constitue une espèce d'élargissement des difficultés présentées par les listes de mots. Alors, Je reprends euh, le dernier passage de Quintilien que je vous ai lu, là où je l'ai interrompu, hein, quand il parlait de mots ou de vers euh, qui, qui se heurtent. C'est ce que, dit-il, les Grecs appellent « kalinoï », c'est-à-dire « frein », euh, précaution modeste, mais faute de la prendre, on risque de nombreux défauts de prononciation que la persistance aggrave et rend incurable si on ne les élimine pas pardon, dès les premières années. Alors, un des plus célèbres euh, Kalinoy, euh, c'est celui-là, Knax Bictuptes Phlegmodrops, je me suis exercé pour arriver à le prononcer. Euh, qui ne veut rien dire euh, et que l'on retrouve dans euh, plusieurs papyrus scolaires. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard si la séquence initiale, knax, qui ne veut rien dire, est incluse dans les monosyllabes euh, du livre d'écoliers emprunté euh, qu'elle est à ce, à ce kalinos hein, si cher aux écoles de l'ensemble du monde hellénophone, puisque j'ai eu l'occasion par le passé d'identifier un exemple de ce kalinos sur un tesson retrouvé à Latte donc dans le sud de la France, datant du 3e, IIIe, IIIe-IIe siècle avant. De même, trouve-t-on dans les monosyllabes du papyrus Bourriand le mot « klops »,« voleur », qui est un fragment d'un autre kalinos cité par Clément d'Alexandrie, « marptes sphinx klops buctekdon » qui, évidemment, merci, mais je me suis exercé, je le répète, qui euh, n'a aucun sens, évidemment. Euh, et on retrouve aussi ce mot klops » dans un autre kalinos, mais cette fois-ci en vert, hein, C'est vers, en fait, qui contiennent toutes les lettres de l'alphabet, euh, que certains appellent des pangrammes. Euh, le voici, c'est le deuxième. Tracune duperbasse, fragmon, eccentizé, clops. Alors qu'il a pourrait avoir un sens, mais un sens vraiment tiré par les cheveux. Hein, on pourrait le traduire par il a franchi une rue de palissade et a prospéré le voleur. Bon, euh, mais peu importe le sens ce qui, évidemment, compte dans ce type de phrase, c'était qu'elle était difficile à prononcer et qu'elle euh, euh, servait de, de kalinos. Alors, la seconde finalité de ces listes de mots tient à leur nature. On n'y trouve presque pas de mots de la vie de tous les jours. Les monosyllabiques sont tous, à trois exceptions près, des mots homériques. Voilà qui, dès le début, affirme le caractère littéraire de ces suites de mots et leur fonction, celle de constituer une première initiation au monde de la littérature. Quintilien, toujours lui, euh, disait « Lorsque, selon l'usage, l'enfant aura commencé à écrire des noms, on ne se repentira pas d'avoir veillé à ce qu'il ne gaspille pas ses efforts avec des mots courants et qui se rencontrent au hasard. » Dès l'abord, en effet, il peut apprendre par cœur le sens des mots, un peu en retrait de l'usage courant que les Grecs appellent « glossaï », et à travers les premiers rudiments, atteindre chemin faisant à des connaissances qui, par la suite, exigeraient pour elles seules un temps particulier. Les mots euh, polysyllabiques euh, de notre papyrus vont confirmer de façon plus voyante encore cette finalité littéraire et plus largement encyclopédique, d'ailleurs, euh, ce, ce sont euh, à peu près tous des, des, des noms propres, susceptibles en cela de servir de prétexte à des commentaires littéraires ou historiques. Alors, ils relèvent de euh, quatre catégories, des noms de personnages historiques comme Xerces, euh, des hommes d'État athéniens comme euh, Lacès, euh, Callias, des noms aussi plus exotiques comme Romulus, euh, pas exotiques, vu, vu d'Égypte, euh, des, des noms d'auteurs, Bacchylides, euh, et peut-être Pindare, les plus illustres représentants de la poésie lyrique, l'orateur Lysias, trois des sept sages, Thalès, Solon et Bias, et bien évidemment Homère et Ménandre, les deux piliers de la poésie étudiée à l'école, l'une en hexamètre, l'autre en trimètre, l'une épique, l'autre comique. Hein, ces deux piliers forment d'ailleurs la colonne vertébrale euh, des deux euh, dernières catégories de noms, de loin les plus fournis. Alors, ben, les noms justement mythologiques, héroïques et géographiques, tirés des poètes euh, épiques, donc avant tout Homère, mais on a aussi Hésiode, on a aussi Apollonios de Rhodes, et tragique aussi, avec euh, quelques, avec, quelques euh, noms empruntés, notamment de Sophocle. Alors, quels sont ces noms Ajax, ben, Hector, Calcas, Nestor, Thésée, Pélée, Édipe, Créon, etc., etc., et puis, dernière catégorie, des, des noms de pièces et surtout de personnages de comédies comiques, enfin, pardon, de comédies de, 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 de comiques comme Aristophane et euh, très majoritairement Ménandre. J'ai déjà cité euh, Crémille euh, tout à l'heure, vous avez Eros, Déméas, Gorgias, Moschion et beaucoup d'autres. Alors, ces listes dont la finalité première est d'aider l'élève à parfaire sa capacité à lire, ont servi aussi de point de départ, j'ai fait allusion, pour des commentaires mythologiques, historiques ou littéraires. Ils sont comme des, des graines euh, semées euh, par le maître dans le cerveau de ses élèves. Elles germeront pleinement quand ils passeront avec euh, le grammaticos à l'étude des auteurs classiques où ces noms propres prendront tout leur sens en s'incarnant, si je puis dire, dans euh, des textes suivis. C'est là, un grand principe pédagogique, celui de l'accoutumance progressive qui donne à l'élève l'impression d'être en terrain familier au fur et à mesure qu'il gravit les degrés. Ceux qui, en revanche, n'iront pas plus loin que le niveau élémentaire, eh bien, ils auront acquis une culture générale de base qui leur donnera le sentiment de faire partie, même à un modeste niveau, d'une communauté se réclamant de l'hellénisme. Ces choix ne résultent en aucun cas, ces choix de mots ne résultent en aucun cas du travail personnel du maître. Ils correspondent pour une part aux modes littéraires, mais sont aussi surtout le, le, un reflet fidèle du canon scolaire qui s'élabore hein, en conditionnant à son tour les modes littéraires, comme j'ai eu l'occasion de vous le dire au premier cours, en même temps qu'ils procèdent hein, de principes pédagogiques mis au point depuis longtemps on ne peut être que frappé par les similitudes qu'entretiennent entre elles les listes de mots dont témoignent les papyrus scolaires de, 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 du 1er siècle jusqu'au 6e. Jusqu Je voudrais vous en donner trois exemples. Le premier, qui est un papyrus où l'on retrouve une trentaine de mots dits tri- et tétrasyllabiques qui sont euh, identiques à ceux du papyrus bourrion. Et quelquefois même, on a, on a des séries de 3-4 mots qui se suivent et qui sont identiques au euh, à, à, à P. bourrion. Vous voyez, c'est un, un papyrus euh, du 3e-4e siècle. Passons à l'Ostracone, le Opetri Museum 55. Eh bien, on a 55 mots dits et trisyllabiques sur ces 55 mots, 31 sont identiques à ceux du papyrus bourriant. Et enfin, un ostracone de Toronto, où sur dix mots monosyllabiques, alors désolé pour la photo qui est très mauvaise, mais je n'ai pas pu trouver mieux, où sur les dix mots monosyllabiques, eh bien se retrouvent euh, six mots du pé -bourian. Alors Là, j'ai cité des textes qui vont du 1er jusqu'au 6e siècle, avec le pé Bourian. Euh, on pourrait aller plus loin encore, remonter plus loin encore, même le, le, le livre d'écoliers hein, datant de presque un millénaire avant le eh bien, ce livre a en commun avec euh, le Bruyant quatre mots monosyllabiques. Vous voyez, les, les, les visées pédagogiques, apprendre, à prononcer correctement et initier au monde de la littérature grecque, euh, n'explique pas tout. On aurait pu faire euh, des choix très différents avec les mêmes objectifs. En fait, ces ressemblances euh, qui traversent les siècles ont la preuve de l'existence d'une vulgate scolaire transmise de génération en génération. Et là, je reprends une expression qui avait été donnée par Jean Bingen, euh, une vulgate qui euh, s'est établie à époque ancienne grâce aux efforts de Grammaticoi, hein, constituant ces listes à partir de, de la littérature, mais aussi à partir de traités grammaticaux. Je voudrais juste vous en donner un exemple avec ce, ce, cet, cet extrait d'Hérodien, où euh, vous voyez que là, il traite des, des mots monosyllabiques, il donne une série de mots monosyllabiques, et bien dans cette série, on trouve euh, un, euh, cinq mots euh, qui, sont en, enfin, qui sont identiques à ceux du papyrus bruyant, c'est les mots qui sont en rouge. Cette vulgate pouvait être adaptée à la marche selon les évolutions du canon littéraire euh, scolaire, mais elle est restée dans l'ensemble d'une très grande stabilité. Alors, quand les enfants, sachant leurs lettres, sont en état de comprendre les paroles écrites, nous dit Quintilien, le maître, le didascalos, pardon, il ne s'agit pas de Quintilien, euh, le maître fait lire à la classe, rangé sur les bancs, les vers des grands poètes, et lui fait apprendre par cœur ses œuvres remplies de bons conseils. Alors cette fois-ci, euh, ce n'est pas Quintilien que je, je cite, justement, euh, pour rendre compte de la suite de notre codex, mais Platon, Platon qui... Euh, conseillé déjà au Ve siècle avant de donner à lire aux élèves, maîtrisant à peine les, les lettres, les grammatins, des textes poétiques de contenu édifiant. Et Quintilien, que cette fois-ci vous avez à l'écran, ne fera que répéter Platon, je le cite, « Je voudrais aussi que les vers proposés comme modèle d'écriture comportent également non des maximes oiseuses, mais des orientations morales. Le souvenir de ces aphorismes nous accompagne jusque dans la vieillesse. Et imprimé dans l'esprit... Euh, qui n'est pas encore formé, ils iront jusqu'à servir de règles de morale. L'enfant peut apprendre aussi, par jeu, les dits des hommes illustres et les passages choisis, tirés principalement des poètes, car, j'insiste là-dessus, car c'est la poésie qui a le plus d'attrait pour les enfants. Parole d'hommes illustres, maxime morale, poésie, ben voilà, qui est très exactement le programme de la seconde partie de notre codex, qui donne 5, dix paroles attribuées au philosophe cynique Diogène, 24 maximes en vers de Ménandre, maximes d'un vers, ce qu'on appelle des monostiques, euh, donc de Ménandre, et le début du premier prologue des fables versifiées de Babrios. Alors, ces trois figures ne sont quasiment euh, jamais attestées dans la documentation papyrologique, si ce n'est dans un contexte d'enseignement. Toutes les attestations des dits de Diogène trouvées en Égypte sont scolaires. Quant à Ménandre, hein, nous avons vu, déjà depuis plusieurs années, euh, la place centrale qu'occupent ces sentences dans l'enseignement. Et enfin, le fabuliste Babrios, hein, du 1er et 2e siècle, Beaucoup moins attesté dans la documentation papyrologique, n'est connu que par des papyrus scolaires à une exception près. Ils sont en tout cas, pour ces deux derniers, caractérisés par une forme courte, soit une forme, enfin, soit des phrases séparées, soit des vers monostiques, qui permet une meilleure mémorisation, aidée en ce qui concerne Ménand, par l'initiale de chaque vers hein, qui suit l'ordre alphabétique. Par ailleurs, Chacun relève du point de vue rhétorique d'un genre différent. Les, les dits de Diogène sont techniquement parlant des cris, en grec, créaï, à savoir, pour reprendre la définition qu'on trouve dans un autre papyrus scolaire, un mémorable, donc une parole digne de rester dans les mémoires, un mémorable bref se rapportant à une personne. Les sentences de Ménande, quant à elles, sont des gnomais c'est-à-dire des maximes. Une gnomée est, pour citer la définition qu'en donne le rhéteur Aftonios, une gnomée est une parole concise sur le mode assertif qui exhorte ou dissuade. Enfin, Babrios est l'auteur de mutoi, de fables. Ces trois genres, la crie, la maxime et la fable, constituent les trois plus simples exercices préparatoires à la rhétorique, les fameux pro -mata dont je vous ai déjà parlé, qui commencent à être normalement enseignés par le grammaticos. Il n'est pas encore question, au niveau où nous sommes, de les faire pratiquer aux élèves, ni, à plus forte raison, de les théoriser, mais, mais simplement de mettre les élèves au contact de ces trois formes dont ils comprendront l'importance plus tard et dans lesquelles ils seront amenés à rédiger leur première composition. C'est toujours le principe de la petite grème la petite graine qu'on sème. Alors, ce, ce qui frappe à la lecture de cette partie finale du, du papyrus bruyant, et fait l'intérêt, à mon avis, principal de, de ce cahier, eh bien, c'est la parfaite progression d'un point de vue pédagogique, à la fois dans la forme et dans le contenu. Vous voyez, on commence, alors je l'ai résumé sous la forme de mon tableau, on commence avec de la prose, diogène, on continue avec des vers, et pas n'importe quel vers, de nature iambique, pour ne pas effrayer les élèves. Donc avec Ménandre et Babrios, on sait en, fait, en effet que le trimètre iambique euh, et sa variante, le coliambe, hein, qui sert euh, à Babrios, le coliambe c'est tout simplement un trimètre iambique, mais vous remplacez euh, la, la, le dernier pied euh, par euh, un spondé. Euh, eh bien, euh, on sait que le trimètre iambique est le vers le plus proche de la prose. L'élève, après la prose, qui est plus ou moins la langue parlée, foule le seuil du temple des muses, pour reprendre l'expression de Coricius qu'on a déjà vue, avec une première initiation au monde de la poésie, qu'il découvrira plus tard avec des auteurs bien plus coriaces qu'Homère. En même temps qu'il passe de la forme prosaïque à la forme versifiée, eh bien, la longueur de l'unité textuelle monte en puissance. D'abord, des phrases courtes, avec Diogène. Puis leur équivalent métrique, le monostique, avec Ménandre. Où l'attention de l'élève peut se relâcher rapidement. Pour finir par un texte suivi qui raconte là une histoire sur divers. Et qui nécessite évidemment plus de concentration. L'élève apprend ainsi à passer donc de la parataxe à la syntaxe. Enfin, le maître a choisi de commencer par des histoires piquantes. Propre à émoustiller l'élève à défaut d'être d'un très grand niveau intellectuel. Euh, certaines des de Diogène devaient même provoquer l'hilarité des élèves, pour la plupart des garçons, par leur côté misogyne, voire scatologique. Je vous traduis certaines des sentences que vous avez à l'écran. Voyant une femme conseiller une autre femme, Diogène dit c'est un aspic qui prend son poison d'une vipère. Ou alors, autre sentence, voyons un Éthiopien en train de chier, je suis désolé, je respecte le registre sémantique du grec, il dit « c'est comme une marmite trouée ». Alors, avec Ménandre, le maître introduit l'élève à des textes dotés d'une dimension éthique appropriée à l'enseignement. Souvenez-vous de ce que disaient euh, Platon et Quintilien sur la fonction édifiante que doit revêtir l'enseignement. Ainsi, alors je traduis par exemple, là vous avez le tout début des sentences de Ménandre, la première, qui est une sentence que vous connaissez déjà maintenant, le plus grand début de la sagesse, ce sont les lettres, euh, juste après vous avez euh, où, là, une vie euh, manquant de ressources n'est pas une vie, ou bien Honore le vieillard qui est l'image de Dieu et qu'un chrétien d'ailleurs pouvait comprendre par... Euh, il est l'image.. Euh, pardon, euh, si on traduit la sentence de Ménandre... Dans le contexte païen dans lequel elle a été écrite, on doit traduire par « et l'image du Dieu », mais qu'un chrétien pouvait très bien comprendre « et l'image de Dieu ». Et puis ensuite, vous avez la dernière sentence, « il est difficile de transplanter un vieil arbre », etc., etc. Avec le dernier auteur, Babrios, eh l'élève passe à un niveau supérieur. La dimension morale des fables se double dans le prologue choisi par le maître d'une finalité didactique et littéraire. Le prologue raconte en effet l'histoire de l'humanité euh, avant sa chute de l'âge d'or à l'âge d'airain. Je, je vous lis le texte. « La première race, ô oh, Brancus, mon fils, fut celle des Justes. On l'appelle la race d'or. Après elle vint, dit-on, la race d'argent. Une troisième succéda aux deux premières, celle d'airain. Pendant la race d'or, les autres animaux avaient, comme l'homme, une voix articulée et connaissaient l'usage de la parole que nous utilisons entre nous. Le pain et les feuilles de laurier parlaient, le poisson nageant parlait aussi à son ami le matelot, et les moineaux savaient se faire comprendre en échangeant avec le laboureur. » Alors Ces vers ne sont pas, sans rappeler, un texte illustre, mais encore difficile hein, pour les élèves de ce niveau, et bien celui des travaux et des jours d'Hésiode, l'autre grand poète archaïque avec Homère, que les élèves étudieront plus tard chez le Grammaticos, et qui, le premier raconta euh, le mythe des races en mettant la mythologie et la cosmogonie au service de la morale. Est-ce d'ailleurs un hasard si un codex de tablettes scolaires originaire de Palmyre fait se côtoyer les travaux et les jours et des fables de Babrios En tout cas, là encore, notre cahier sème hein, la graine qui germera plus tard chez le Grammaticos. Alors, pour conclure, on, a, on admirera la, la remarquable progression que met en œuvre ce cahier, non seulement dans la succession des types d'exercices, mais à l'intérieur du dernier, dans le choix des auteurs et des textes. Progression qui se fait, par ailleurs, avec un sens calculé de l'anticipation, preuve que le travail du grammatistesse, même s'il avait de fortes chances d'être la seule expérience que bien des élèves auraient de l'école, s'intégrer dans un dessin général, celui de l'Encuclios Paideia, qui se déploie de cycle en cycle, graduellement, selon des méthodes éprouvées, qui visent à conduire l'élève, sans le brusquer, vers un savoir de plus en plus exigeant auquel il est préparé dès les prémices. Ces méthodes, parce qu'elles ont fait la preuve de leur succès, on peut évoluer. On est frappé par le conservatisme de l'enseignement grec, qui se mesure aux similitudes structurelles qui existent entre deux cahiers d'école séparés de presque un millénaire, le livre des colliers et le papyrus Brouillon. On doit cependant, je l'avais annoncé au tout début, on doit cependant constater des différences qui se situent au niveau du choix des textes. Face aux trois auteurs sélectionnés dans le papyrus Brouillon, eh bien, regardons ceux plus nombreux qu'a choisi le grammatistes du livre des Colliers. Alors, le premier texte, eh bien, il s'agit d'un passage des de phéniciennes, de Ripine, du discours de Jocaste, qui blâme l'ambition, discours moralisant, qui justement a été ensuite, a fait l'objet de, de, de choix dans des anthologies, notamment celle de Stobé. Le deuxième, eh c'est un fragment d'Ino de Ripide, une sorte de, de maxime sur l'inconstance du sort, qui elle aussi a connu un certain succès puisqu'elle est citée par d'autres auteurs dont Plutarque. Le troisième est un passage de l'Odyssée d'Homère, c'est le discours de Calypso. Le quatrième est probablement de Posidipe, c'est une épigramme sur une fontaine ou un nymphé, c'est un poème hellénistique en distique élégiaque, ayant la forme d'une courte ekphrasis, d'une description. Le cinquième est un poème en distiques élégiaques, une épigramme qui fait l'éloge, l'encomione, de Ptolémée IV, aussi illustre pour sa bravoure que pour son talent poétique, et auteur d'un monument à la gloire d'Homère, hein, ce que célèbre justement le euh, poème. Ensuite, on passe à un ensemble de comiques, euh, un extrait d'une comédie, d'un auteur inconnu, euh, qui est le monologue d'un cuisinier qui se plaint du retard de ses maîtres. Euh, le second est un extrait d'une un, comédie qui est peut-être la suite du, du texte précédent, qui est aussi le monologue d'un cuisinier qui raconte le, 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 les détournements, le coulage qu'il fait en cuisine. Et puis, le troisième euh, texte comique, eh bien, lui, euh, on sait de qui il est, il est de Straton. C'est un extrait de Phoinikides c'est le monologue d'un maître qui se plaint et se moque du langage homérique de son cuisinier. Donc vous voyez ces trois textes qui tournent autour de cuisinier. Alors, que dire de ce choix en comparaison avec celui du papyrus brouillant? On y retrouve des morceaux propres à susciter l'horaire des élèves, et d'autres au caractère plus moralisant, comme dans le papyrus brouillant. Mais on remarque l'absence totale de prose alors que la poésie est représentée par une plus grande variété. Épopée, tragédie, comédie, épigramme hellénistique. La différence la plus criante est à mon avis dans le sort qu'ont subi les auteurs de cette anthologie. Contrairement à ceux du papyrus brouillant, eh la très grande majorité des extraits du livre d'école, ceux qui sont en cours, en tout cas en rouge, appartiennent à des œuvres qui n'ont pas été transmises par la tradition manuscrite médiévale. Vous voyez, le fossé qui sépare à cet égard le livre d'école du papyrus brouillant est révélateur du développement d'un canon scolaire d'œuvres classiques auxquelles s'est de plus en plus circonscrit le goût en matière de littérature et qui a conditionné la transmission des textes après la fin de l'Antiquité. Alors, s'il est le témoin des évolutions qui ont, qui ont marqué la, la culture littéraire du, durant euh, l'époque impériale euh, et l'Antiquité tardive, le P. Bourriand n'en semble pas moins être à contre-courant de son époque par l'absence totale de textes chrétiens ou, dans les listes, de mots renvoyant à des œuvres ou des concepts chrétiens. Alors, est-ce à dire que euh, le maître du Pébrouillant est un païen Certainement pas, comme en témoignent les croix qui débutent chaque page, où je vous montre la croix de la première page, et comme en de façon encore plus forte l'invocation initiale qui se trouve au tout début, « Théos égou »,« Dieu soit mon guide », qui est une expression que l'on retrouve dans l'entête d'un papyrus du VIe siècle, écrite par un personnage dont j'aurai l'occasion de vous parler dès la semaine prochaine, et dans deux inscriptions non datées d'Égypte et de Phrygie. Donc c'est une invocation initiale, c'est une invocation sans nul doute chrétienne. Ce papyrus reflète en fait une attitude très répandue dans le milieu enseignant, relayant à son tour celle d'une grande partie des euh, milieux intellectuels. Hein, plutôt que de renoncer euh, au patrimoine classique, eh bien, on s'y accroche en retenant ce qui, con, ce con, ce qui continue à être, à être utile pour la formation rhétorique et peut remplir une fonction moralisante, débarrassé de ce qui pourrait le rendre euh, important à une sensibilité chrétienne. Diogène est retenu comme auteur de cris, c'est-à-dire de maximes utiles, hein, c'est ce que ça signifie en grec, euh, utile pour la formation des esprits, sans compter d'ailleurs que quelques pères de l'Église, Clément, Origène, Eusèbe, Basile, euh, ont vu à l'occasion dans le cynisme une doctrine que non, qui, qui non seulement avait des, des points de contact avec le christianisme, qui, mais qui pouvait même l'avoir préparée. Le, le franc-parler euh, décapant, de Diogène, la paressia en grec, préfigure le parler vrai des prédicateurs chrétiens poussés jusqu'à la diatribe. Euh, son idéal de pauvreté, son dégoût des soins du corps a pu anticiper l'ascétisme. Sa critique des soi-disant philosophes a pu nourrir plus tard la polémique anti-païenne. Mais Nantes, quant à lui, se défait de ses oripeaux d'auteur comique pour devenir le sage auteur de sentences véhiculant une morale avec laquelle les chrétiens ne peuvent qu'être qu d'accord. Enfin, Babrius, Babrius, en tant qu'auteur de fables, elles aussi transmettant une morale, participe pleinement de cette moralisation de la littérature, tandis que, plus spécifiquement, le prologue choisi par le maître du papyrus bourriant n'est pas sans faire penser à la chute de l'homme après le péché originel. C'est ainsi que, quelques siècles plus tard, les moines du monastère blanc, fondés au Ve siècle par Chénouté, véhément pourfendeur de la culture grecque, pouvaient lire dans la bibliothèque du couvent des cris de Diogène mêlés à des fables. On avait eu l'occasion de voir ça il y a deux ans. Ou une version du roman d'Alexandre, présentant Ménande comme le premier des philosophes. On ne peut être qu'admiratif devant l'incroyable plasticité de l'hélénisme qui lui a permis de traverser les temps et les modes et d'irriquer d'autres cultures au prix, il est vrai, d'adaptation et de renoncement. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2france.fr